0: 大家好，欢迎大家收听问语阁，我是木须。今天我们所要分享的文字是《嘉陵诗词讲稿选集》苏轼最后一期第十期，感谢叶嘉莹老师的文字。我们还要讲一首苏东坡的《木兰花令》，次欧公西湖韵。这也是一首小词。商女已失长怀阔，空听潺潺清缕烟。佳人犹唱醉翁词，四十三年如电抹。草头秋露流珠华，三五盈盈还二八。与与同是十翁人，唯有西湖波底月。我们说，词从五代到北宋到苏东坡，他所走的道路经过了从歌筵酒席间所唱的曲子，到诗人抒情言志所写的诗篇这样一个演讲过程。苏东坡把词诗化，达到了最高的成就。古人用诗唱和赠答时，常常要用韵。但词是写给歌女们唱的，本无所谓唱和赠答。可是苏东坡现在就要唱和赠答，而且用的是欧阳修的命。苏东坡在欧阳修当主考官时考中了进士，应该算是欧阳修的门生，所以欧阳修是他的前辈。苏东坡用欧阳修的命，可见他已经把词的地位看到同诗一样，不再是。歌演酒席之间写给歌妓们的歌词了。我以前曾经说过，中国的词是从歌演酒席间的歌词逐渐引进到相当于诗的地位的。到了苏东坡这里，已经是这个词境的最高峰。苏东坡是这个演进的历史过程中成就最大的一位。我们可以从东坡词里看到他的成就，同时不知大家是否注意到，苏东坡在词牌下边常常有个题目，或者是一个短的序文。像《念奴娇》的题目就叫《赤壁怀古》，像《永遇乐》就有一个很短的序文，《彭城夜宿燕子楼》孟叛叛，孟盼盼因作此词。我们讲起《丁风波》那首小词，也有一个小序：“三月七日，沙湖道中雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，已而遂行，故作此。”在这里，我们可以看到词向诗转化了一个明显的迹象。过去的词没有题目，因为它是歌筵酒席上唱的歌曲，只需用漂漂亮亮的词句描写一个女孩子的。相思、爱情之类，然后交给歌女们去唱就是了。苏东坡的很多词都有题目或者有短序，这正说明他是把词当作抒情研制的诗来写。诗有题目，因为诗写的是诗人自己的怀抱意志；现在词也有了题目，说明词已经演进到与诗具有相同的性质了。现在我们要讲的《木兰花令》，也正是可以证明这一点。从前没有人用词来应酬和唱和，苏东坡用词来和他的老师欧阳修论命，可见他已经把词的地位看得相当于诗了。我以前说过，苏东坡的才大，能够举重若轻，无论多么困难的题材，多么困难的韵字。他运用起来都能写得非常自然。《木兰花令》这首词的韵字都不是常见的韵字，但苏东坡写得非常好。苏东坡不只是这一首词用人家的韵用得好，他还有一首《水龙吟》次韵张志夫杨花词，写得比张志夫的原韵更好。我们现在没有时间讲那首词，你们可以把。张志富的原词和苏东坡的和韵加以比较，你们可以看出来，张志富的那首词写得真是不好。现在苏东坡用的是欧阳修的韵，他们两个人各有各的好处。词的排调有时有不同的名字，《木兰花令》也叫做《玉楼春》，就像《蝶恋花》又叫《雀踏枝》一样。我们先看。欧阳修的原词：西湖南北烟波阔，风雨丝黄生韵烟。五鱼裙带绿双垂，酒入香腮红一抹。杯深不绝琉璃滑，贪看六幺花十八。明朝车马各西东，惆怅画桥风雨月。你看，欧阳修一开口就有他的特色。他真的是一个懂得赏玩的人。欧阳修曾经在颍州做官，所以这个西湖是颍州的西湖，而不是杭州的西湖。这个西湖，据说是现在已经消失了，但当时曾经是一个很大的一片湖泊。所以他说：“西湖南北烟波阔，一阵微风吹过。”婉旋的声音在水波上流动，这就是水里丝黄生晕烟。那个跳舞的女孩子，裙子上系着绿色的裙带，她一旋转，那袋子就飞起来；她一立定，那袋子一下子就垂下来了。当这个女孩子喝过酒之后，她的脸上就像抹了上了一层胭脂。舞鱼裙带绿双垂。酒入香腮红一抹，这两句把那女孩子描写得很生动，里面有一种赏玩的意境，并没有什么明显的意念，完全是一种对美的欣赏。琉璃指的是酒，酒深不觉琉璃滑，是说虽然酒杯很深，可是他一下子就干了一杯，并没有感觉到杯里有那么多的酒，为什么呢？因为贪看六幺花十八，这六幺花十八是当时歌舞曲子的名字，它是歌舞中曲拍和动作最最平常的一段。好了，到此为止。苏东坡写的都是繁华的歌舞，可下篇他就说了：“明朝车马各西东，惆怅画桥风雨月。”这就是欧阳修，他常常在赏玩之中。表现出他对人生那种体悟。苏东坡这首词里的“抹”字、“八字”字、“华”字用的都很恰当，尤其是“八字”，花十八恰好是一个曲舞的名字。但如果现在你要填一个词，必须压一个“抹”字，你写什么“抹”呢？必须压一个“八字”，你写什么“八”呢？这就很困难。可是你看人家苏东坡的和韵，写得真是好。欧阳修这首小词只是写听歌看舞的消遣，可苏东坡这首词从内容上说下来，实在是比欧阳修更丰富。苏东坡真是大才，他和人家的韵一点儿也不觉得拘束，而且能够用人家的韵字写出非常深远的情感来。头两句就写得极好：“双雨已失常怀阔，空听潺潺清音咽。”这里边有很多人生的感慨。欧阳修当年在颍州做过官，苏东坡未放的时候也曾经来过颍州。这时距离欧阳修正在颍州做官的时候已经有43年之久了。而且欧阳修曾经是苏东坡的主考官，是一个很欣赏苏东坡的人。苏东坡是很怀念他的。淮水是中国的一条很大的水，仅次于长江、黄河。流经颍州西湖的颍水，则没有淮水那么大，也没有淮水那么出名。苏东坡在这里有两点写得很好。第一是秋景写得好。苏东坡的《后赤壁赋》写秋冬之际，他第二次去游戏赤壁，说是山高月小，水落石出。因为夏天一下雨，水就涨起来，而秋冬之际雨量减少，水就浅了。淮水也是如此，夏天一阵大雨之后，水涨起来，河就变得很宽；下过霜之后，天气渐冷，很久不下雨，淮水就变得很窄了。霜雨已失长淮阔，写秋天萧瑟凄景的景色写得很好。可是不止于此，它有第二点好处，这是一种项鱼的意思。这种项鱼只是和下一句对比才明显。这是苏东坡表示对欧阳修的怀念。写对一个人怀念有不同的写法，有的人就写“我真是怀念你啊”，尽管他真的是怀念，可是写的太笨了，一点儿也不能给人感动，一点儿也不美。你看人家苏东坡写对欧阳修的怀念，写的多么自然、超越，多么形象化。他说：“那伟大的东西慢慢的已经消失了。”欧阳修已经过去了，现在只留下了潺潺的饮水。虽然淮淮水的水少了，饮水的水当然也少了。当水少的时候，那水流就不会波涛澎湃，而是发出一种类似乌烟的声音。所以“霜余已失长淮阔，空听潺潺清引烟，这两句即是写实，写颍州西湖秋景。又是对欧阳修的怀念，写的真是情景交融，意脱深远。这首词的头两句写风景是写实的，下边两句“佳人犹唱醉翁词，四十三年如电抹”，写情事也是写实。大家还记得吗？我们讲欧阳修的时候，说他在颍州写了一首《采桑子》，有“青州，青州短棹西湖好”。春春雨过西湖好，画船载酒西湖好，都是歌咏当地的颍州西湖的。后来人们到颍州西湖来游玩的时候，都喜欢唱欧阳修的这些词。四十三年之后，这里的歌伎舞女们唱的依然是当年欧阳修的醉翁词，这真是真实的情事。可是这四十三年的往事消失之快。就像天上的一抹闪电，佛经上说的“如梦幻泡影”也是这个意思。苏东坡这感慨，今夕写得很好，真是一笔就把所有的繁华都抹煞了。我刚才说了，华字和八字都很难压，我们且看苏东坡是怎么压的：草头秋露流珠华。三五盈盈排二八，流珠就是露水珠。秋天草叶枝梢上有露水，风一吹，草叶一动，露水珠就掉下去了。人生的短促也就是这个样子。人们写人生的短促，常常说人生有如朝露。古代还有一首送葬的挽歌，叫《谢露歌》，歌词说：“谢上露，何日晞。”露西，明朝更复落，人死一去何时归？谢是草叶，说是那草叶上的露水是多么容易被晒干，被露水干了，明天早晨还可以落新的露水。人死了这一去，什么时候才能回来呢？所以，草头上的露水就代表了生命的短暂。是说欧阳修已经死去了，四十三年已经过去了。下面他就要压这个八字的运。这苏东坡真是财大。他说：“三五盈盈还二八。”什么是财大呢？财大有几种情况，一种是感受这方面的财，你的感受比别人敏锐，你的观察也比别人敏锐；另一种就是表现这方面的财。我曾经讲过，看一首诗的好坏。先要看它的感发生命的多少、薄厚、大小，然后就看这感发的生命传达的如何。这里面是一个能感的因素，一个是能写的因素。在表现这一方面，包括语汇的丰富和想象的丰富。语汇的丰富是可以训练的，你只要多读书、多背诵，语汇自然也就多了。可是想象的驰骋。那是天生来，每个人各有不同的。苏东坡是大才，他在各方面都很丰富。这“三五盈盈，二二八”写得真好。他不但把八字的印压得那么自然通顺，而且这一句所表现的情感和哲理都很丰富。这一句说的是什么呢？是月亮，因为他身后还有呼应。他说：“与雨同是十分人。”唯有西湖波底月，三五是十五，二八是十六。每月十五的时候，月亮是圆的；到了十六，依然是圆的，看起来和十五的时候差不多。可是月亮在十五和十六，如果真的差不多，后来怎么会只剩下一半呢？它不是一天一天的减少吗？事实上，十六的时候，月亮已经不圆了。只不过那时候你没有看出来而已。杜甫说：“一片花飞减却春。”可是人们总要等到花的落下的时候，才突然明白春天已经过去了。月亮有十五的盈盈，就有二八的圆圈。人生也是一样，有聚就有散，有和就有离。苏东坡说。现在西湖的游客已不是四十三年前的游客，和我一样，当年曾经认识醉翁、欧阳修的人还剩下有谁呢？只有西湖水中的明月。你看，人家苏东坡并不写什么“断肠双泪流”这样的句子，而是表现出一份十分深沉的今古怀思的悲感，而且写的非常。超越和自然，所以前人说苏东坡的词，正如天风海涛之曲，中多幽燕怨断之音。这并不是偶然的，他的词不管是长调还是小令，都有很高的境界。记自北京大学出版社《北宋名家词选讲》，感谢大家收听《嘉陵诗词讲稿选集》。苏轼，再次感谢叶嘉莹老师的文字。